0: 竹林七贤，没有信仰的人生有多可怕？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集
1: 。乘一叶扁舟，如今随风望江畔渔火，转竹林深处，残杯小筑，僧侣师父送。蓝红中，兜兜绿色南山对只千万风松谁家有天心痛，心多月下火照亮
0: 按照文学规律，一个重要人物的出场是极其隆重的事情，要极尽渲染之能事，方能烘托此人物的神采。嵇康出场有多种画风可以选择。一、帅气风。嵇康有多帅呢？同时代的《晋书》这样记载：“人以为龙章凤姿，天质自然。”被鲁迅先生誉为名士的教科书《世说新语》这样形容他：“言言若孤松之独立。”其醉也，鬼娥若玉山之江崩。连喝醉了都很美。看到眉毛、鼻子眼、眼长什么样了吗？没有。也就是说，嵇康帅气到不可描述。正始年间，嵇康一进洛阳，立刻被惊为天人，不费吹灰之力。便取得曹操的曾孙女长乐亭主为妻，但是安排嵇康以这种帅气画风出场不太合适，因为在崇尚阴柔的魏晋时期，男人都要涂脂抹粉，而嵇康竟然半个月、一个月都不洗脸、不洗澡，这也太邋遢了吧。二。才气风，嵇康的才气如何呢？他擅长写诗，传世之作《幽愤诗》充满了被压抑的愤慨和对自由的渴望。他擅长书法，草书作品被人形容为“如暴琴半醉，酣歌高眠；又若众鸟时集，群屋乍散。”他擅长绘画，他的画被载入中国第一部绘画通史著作《历代名画记》，可惜已失佚。他还擅长养生，著有《养生论》一书。他提倡养生重在养神，防病重于治病，要清心寡欲等观点。当然，他最擅长的还是音乐。别的不说，单单一曲《广陵散》就够令人膜拜的了。但是安排嵇康以这种才气画风出场也不太合适，因为这么有才气的他，却由于太过耿直，被司马昭找个理由杀了，死的时候才四十岁。三硬气风。帅气风和才气风都不适合，看来只有让他硬气风出场了。嵇康的确很硬，常年在山阳打铁，肌肉硬。嵇康不愿意出来做官，他看不惯打着儒家礼的旗号，却用刑去治人的社会。他隐居山阳，非汤武而博周礼，以打铁为生。还练了一身肌肉，特阳刚。说话不怕得罪人，脾气硬。对于不喜欢的人，嵇康不翻白眼，他的做法是亮着。有个叫做钟会的年轻人去拜访嵇康，嵇康旁若无人的打铁，似乎旁边站着一个透明人。钟会把这份屈辱牢牢记在心里，终于找个机会陷害了嵇康。嵇康当时名气很大，写封保证书就可以出狱，可他脾气太硬，终究一个字也没有写。杀头前气定神闲，骨头硬。嵇康出场最合适的画风，他站在刑场之上。长发和衣襟被风扬起，他低头抚琴。曲中，他对着断头台下为他请愿的三千太学生说：“广陵散于今绝矣。”凄美悲壮。嵇康虽硬气，然而他的心却是最软最软的。他给好友山涛写了一封与山巨源绝交书，表面责怪山涛推荐他做官，实则是因为他知道，作为名士，一旦不能被统治者利用，只能是死路一条。只有与山涛绝交，才能保全山涛不死。至于自己是否会落个不知好歹的骂名，一切都不重要了。嵇康之所以被认为是竹林七贤的精神领袖，是因为在他的心中有坚定的信仰。有信仰的人像磁铁，具有神奇的凝聚力。嵇康信仰的是道家之思想。道家老祖宗老子提出“人法地，地法天，天法道，道法自然”，强调人是大自然的一份子，要顺应自然，要清净无为。嵇康熟读老子的《道德经》，他提出一句口号：“月明教而任自然。”明教代表的是儒家所制定的三纲五常，自然代表的是道家所坚持的清净无为。越过那些束缚人的礼教，让生命得以释放，活得自由自在。多么惊世骇俗的言论啊！嵇康这个佛系青年，不，这个道系青年。一下子吸引了众多人前来拜访。中国历史上非常著名的超级偶像南天团“中原七怪”诞生了。在今河南修武县的世界地质公园云台山附近，有一片茂密的竹林。七个怪人常集于这里开 party， 他们或站或坐。或躺或卧，一世而独立，不醉而不归，好不自在。阮籍来了，竹林弹玄。Well, 黑暗的生活忽地豁开一道口子，光亮涌了进来。原来人一生最应该去追求的就是学会尊重生命。母亲的葬礼上有人来哭，阮籍拿白眼翻他：“你又不是真的伤心，装什么装？哭得伤心欲绝就是孝顺吗？守丧期间不吃肉就是孝顺吗？”一切礼教都是做给外人看的。山涛来了，他虽然并不信奉道家，对嵇康他们吃五石散这种所谓养生的药不以为然，可是他欣赏嵇康，欣赏阮籍，所以当老婆提出想偷偷看看他的这两位朋友长什么样子。他也就答应了，去他的破礼教吧！老婆要看就让他看个够。向秀来了，拿着自己给庄子做的柱给嵇康看，嵇康大锤一抡，说：“兄弟，我为你打空。”向秀激动地说：“你打铁，我来鼓风。”庄子在中国文学史上地位的确立，向秀功不可没。后来嵇康被杀，向秀作《思旧赋》，这篇百余字的小赋，后来成为思念网友常用的典故。刘玲来了，唱着 rap。
1: 天生刘玲，以酒为名，一饮一斟，五斗解酲。
0: 他个子很矮，然而在他唯一流传下来的九德颂里，却偏说自己是大人先生。怪不得他在屋子里裸体被来访者看见，他反而责备人家：“天是我的房子，屋子是我的裤子，你为什么跑到我裤裆里来？”他经常乘着路车，抱着酒坛，边行边喝。对仆人说：“死便埋我。”如此醉鬼，却懂得酒驾不安全，实属不易啊！阮贤来了，他是阮籍的侄子，在蔑视礼教上，比阮籍有过之而无不及。母亲的葬礼尚未结束。他就和姑母的鲜卑族婢女发生了一夜情，硬是穿着孝衣，骑着驴把那姑娘追了回来。七月七晒衣服，人家晒绫罗绸缎，他却晒大裤衩。喝酒不用杯子，用大瓮。猪闻到香味来饮，他趴下就和猪抢着喝。他把从西域传来的琵琶，由曲柄改成了直柄，这种乐器就叫阮咸，简称阮，一直流传到现在。他弹着阮，唱着歌：“我欲邀卿长漫舞，青丝白发老人间。对”对我的人生就是如此自由。王戎来了，这个年龄最小的神童，六七岁时看到猛虎在笼子里咆哮，别人都吓跑了，他却说：“有笼子嘛，怕什么？”别的孩子都去摘路边树上的李子，他却不以为然地说：“若是这李子熟了，早被摘完了，还能等到现在？”果真，这李子是苦的。小神童长大后却变成了吝啬鬼。女儿结婚送了礼钱，心疼肚疼；女婿还了回来才高兴。侄子结婚就送一件衣服，还要了回来。给自己家的李子挨个打孔，把核挖出来以后再去卖，因为怕人家偷偷去种。不过这个吝啬鬼对妻子倒挺好的，那时丈夫称妻子为亲，妻子却叫他亲亲，两人卿卿我我，经常头碰头的趴在床上一起数钱。这么怪的组合，离了酒就不能活的几个人，为什么会被后世称为竹林七贤呢？这源于他们有着共同的信仰。法国思想家、文学家罗曼·罗兰说：“人的一生就像石头在湖上漂流一样，没有信仰的人就会下沉。”我们知道，魏蜀吴三国归晋。经短暂统一之后，再次陷入分崩离析，这是中国历史上长达三百年之久的最漫长、最黑暗的时期。这个时期的人物，从正史竹林到兰亭，魏晋名士特立独行、放荡不羁的行为风格，被称为魏晋风度。关于魏晋风度，一些人有多爱他？另一些人就有多恨他。有人说，那时候礼崩乐坏，名士们言行不羁，又热衷轻谈玄学、漫游山水，以致误国误君误天下。也有人说，魏晋名士们挣脱了儒家礼教的束缚，竞相追求心性的自由和高旷的深情。这才是对生命最大的致敬。鲁迅先生则一针见血地指出，魏晋时代崇尚礼教的，看来似乎很不错，而实在是毁坏礼教、不信礼教的。表面上毁坏礼教者，实则倒是承认礼教、太相信礼教。作为魏晋名士的代表人物。竹林中的这七个怪人性格各异，但是他们惊喜地发现，所谓信仰，就是不断地去寻找答案的过程。他们找到了答案，那就是“月明教而任自然”。任自然不是生活邋遢、行为怪异、酗酒狂歌，而是看透了一切的随遇而安。他们做了中国精神史上最具魅力的一次远行。向内，他们发现了星星自由之美；向外，他们发现了山川自然之美。他们孤独地站在历史的云端，用他们的泪水、长啸和痛饮，对生命的价值和天地光阴做了最彻骨的一次追问。怪之所以被称为贤，是因为他们即使生活在历史上最黑暗的时代，也从来没有因此而放弃对人生的信仰。其实，每个人的心中都住着阮籍、嵇康或山涛们，因为他们找到了生命中的那束光。没有信仰的人生有多可怕？那就是。不论外面的世界有多么光明，你的心中依然是一片黑暗
1: 。乘一叶扁舟，如今随风望江畔渔火；转竹林深处，残碑小筑，森绿石扶松；危难红亭中，豆豆绿蓑，邀南山对酌。千万风送谁家又添心头？独蓝月下萤火、啊，照亮一只寂寞，追忆那些什么？你说的爱我，花开后花又落。